0: Tu radio Sylwia. Feministyczny głos w Waszych domach. Okazało się, że coś, co miało być chwilowym, mówiąc szczerze, sprawdzaniem nowego programu do nagrywania dźwięku, okazało się, że to moje radio Sylwia, czyli gadanie do komputera, podobało Wam się na tyle, że pisaliście i pisałyście do mnie, ale super, nagrywaj dalej, kiedy kolejny odcinek? Pomyślałam więc, że idąc za ciosem, nagram... Rzeczywiście kolejną edycję Radia Sylwia i tym razem poświęcę go pracy opiekuńczej i pracy emocjonalnej. Gdyby kobiety przestały wykonywać zadania, za które nie biorą pieniędzy, cała gospodarka by upadła. Tak można podsumować ostatni raport organizacji humanitarnej Oxfam. Wynika z niego, że praca opiekuńcza to nadal domena kobiet. Możemy oczywiście klaskać z entuzjazmem, że mężczyźni coraz częściej pomagają w sprzątaniu, ogarnianiu domowej logistyki czy opiece nad dziećmi. Możemy zastanawiać się również, czy przypadkiem nie urażamy ich ambicji ciągłym jęczeniem o wyrzuceniem śmieci. Zawsze odezwie się jakiś pan, który z dumą oznajmi, że on akurat ugotuje obiad. No i brawo. Ale nie zmienia to faktu, że kulturowo to właśnie Kobiety zobowiązane są do mycia naczyń, odprowadzania do przedszkola czy robienia zakupów. Mówimy o emancypacji? Owszem, a czemu nie? No ale ktoś musi powiedzieć również o tym, jak zorganizować życie. W niemieckim prawodawstwie istnieje nawet adekwatna kategoria. Nazywa się menadżerka domowa. Jakkolwiek brzmi to niczym nowomowa korporacyjna, to jest to dość trafne określenie. Bo nawet jeśli wszystkie osoby pracują porówno na rzecz domu, to zwykle zawiaduje nimi szefowa, rozdysponowując funkcje, zadania czy obowiązki. Trudno wyliczyć ile czasu poświęca się na to, aby wszystko grało. Według wcześniej wspomnianego przeze mnie raportu na całym świecie to 12,5 miliardów godzin dziennie bez żadnego wynagrodzenia. Zajmuję się od lat tematem pracy opiekuńczej, Odbyłam naprawdę niezliczone debaty dotyczące ewentualnych gratyfikacji finansowych czy materialnych. Słyszałam głównie głosy oburzenia, że przecież za podanie obiadu dziecku nikt nikomu płacić nie będzie. Słyszałam również historie kobiet, które tyrały na dwóch etatach, zawodowym i domowym, a słuchały ciągle, że okna są niedomyte, a dzieciak ma złe oceny. Do obciążenia psychicznego związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa pod tytułem rodzina dodałabym jeszcze bardziej przezroczystą pracę, taką, która większość raportów i badań nie bierze pod uwagę, mianowicie pracę emocjonalną. Przypomina mi się y, naprawdę ekstaza, kiedy y, odkryłam francuską y, rysowniczkę Emme Clit i jej słodko komiksy o ciężarze psychicznym. Codziennie dźwiganym przez kobiety, o tych wszystkich troskach, czy ktoś się dobrze czuje, czy ma odrobioną pracę domową, a może chciałby porozmawiać o problemach w pracy, i tak dalej. Jest to praca, której właściwie bardzo trudno, którą bardzo trudno uchwycić chyba jeszcze bardziej, niż pracę opiekuńczą, którą można ewentualnie podsumować, tak jak zrobiłyśmy to z Fundacją Mama w raporcie koło gospodyń, domowych koło gospodarstw miejskich, który to raport pokazywał listę czynności domowych, czyli tą listę czynności domowych, które kobieta zwykle, średnio wykonuje w domu, właśnie na rzecz rodziny i osób zależnych bądź najbliższych. Wyszło nam z tego badania, że to jest około 120 czynności, które dziennie wykonuje kobieta. No, i to też nie obejmowało oczywiście sytuacji, w których osoby zależne, na przykład, są z niepełnosprawnością. Wtedy te czynności czasami się wręcz podwajały. W każdym razie można było je wyliczyć, można było o nich opowiedzieć, można było zestawić je w tabelkę, podczas gdy rzeczywiście ta praca emocjonalna jest o wiele mniej widoczna. Kto zliczy, ile razy uśmiechamy się do domowników? Kto ten uśmiech doda do PKB? a pocieszanie, przytulanie w chorobie, troska, czułość, tu nie chodzi oczywiście o neoliberalne przeliczenie każdej czynności na pieniądze i skrupulatne opodatkowanie. Nie chodzi tu o myślenie o naszych relacjach międzyludzkich, w tym relacjach z bliskimi osobami, jako o nieustającej wymianie kasy. Wiem również, że wiele kontrowersji wzbudza właśnie mówienie o kwestiach ekonomicznych w kontekście pracy opiekuńczej, ponieważ wchodzi tutaj bardzo silny mit romantycznego myślenia, o domenie kulturowej, domenie kobiet, jaką jest właśnie opieka nad osobami zależnymi bądź członkami, członkiniami rodziny. Jednym słowem, to właśnie ten uśmiech dziecka ma wynagradzać nam wszelką pracę, i co najmniej FOPA jest mówienie o tym, że powinna za to być jakaś gratyfikacja. Tutaj chodzi przede wszystkim o zdanie sobie sprawy z tego, co kryje się za, sformułowaniem siedzę w domu. W czasie mojej pracy w Fundacji Mama bardzo często, szczególnie od młodych matek, słyszałyśmy a teraz to właśnie ja nic nie robię, siedzę w domu z dzieckiem małym. I wtedy sobie tak myślałyśmy, kurczę, fajnie byłoby rzeczywiście z małym dzieckiem usiąść. Zazwyczaj to jest po prostu zapieprzanie w kółko i patrzenie, czy się nic nie zrobi, czy właśnie zjad, a może właśnie trzeba go przewinąć, a może właśnie drzemka i tak dalej. To deprecjonowanie pracy domowej, przez również same kobiety i to kobiety, które ją wykonują, było dla mnie zawsze jakąś niebywałą tajemnicą. I taka byłam mądrutka, taka byłam aktywistka, aż w końcu sama zrobiłam rachunek sumienia i zobaczyłam, jak bardzo ja nie zauważam swojej własnej pracy na rzecz rodziny, swojej własnej pracy na rzecz domu, a że jestem osobą, która bardzo lubi, kiedy jest posprzątane, no to zapieprzam tym mopem wciąż i wciąż, jednocześnie patrząc, żeby wszystkim było wesoło, miło i sympatycznie. O sobie myślę na końcu, no bo to jest klasyka gospodyni domowej, nawet radykalnej, czyli posprzątanie, a potem ewentualnie zebranie okruszków z pańskiego stołu i tam gdzieś przeciąkanie ich w kąciku, żeby nikomu nie wadzić. To jest okropne, bo to jest oczywiście element procesu i socjalizacji nas, wychowywania nas do roli kobiety, tej takiej kulturowej roli. To jest tak naprawdę też przerzucanie takie matrylinarne od matki, babci, nie wiem, tam osób, kobiet w naszej rodzinie i to rodzinie nie tylko krwi, ale również tej społecznej. Pilnowanie siebie nawzajem jako kobiet, żeby przypadkiem nie wypaść z roli tej darmowej posługi. No i oczywiście wszyscy ci, którzy deprecjonują pracę domową i pracę opiekuńczą naokoło, no bo... Kiedy kobieta po iluś godzinach zapieprzania ze szmatą siada po prostu nieprzytomna na chwilę na krześle, to nie to, że, za, że, że zaraz ktoś coś od niej chce, no to jeśli tylko da sobie prawo do tego, aby powiedzieć, że jest zmęczona, zaraz coś przywróci oczami, no ale co ty właściwie robiłaś, przecież ty cały dzień byłaś w domu. No i właśnie wtedy ta praca opiekuńcza, praca na rzecz rodziny i domu staje się kompletnie niewidzialna, bo cały problem polega również na tym, że sprzątanie jest szalenie niewdzięczną robotą. Co człowiek sprzątnie, to zaraz się zabrudzi i właściwie ma poczucie, kurde, ścierałam tu czy nie? A jak jeszcze mamy zwierzęta, a jak jeszcze mieszkamy przy ruchliwej ulicy, same zresztą wiecie o co chodzi i sami pewnie też. W każdym razie ta praca opiekuńcza jest bardzo trudnym też elementem do uchwycenia. Na szczęście feministyczne teorie, przede wszystkim ekonomiczne, ale też socjologiczne, czy kulturowe, coraz częściej zajmują się tym tematem. Nie ukształtowała praca profesor Duch Krzysztof, która w IFISPAN opublikowała kilka raportów, działań, ale również swoich badań dotyczących rodzin ale przede wszystkim nieodpłatnej pracy Kobiet, podziału obowiązków w rodzinie i tego, w jaki sposób te prace układają się między poszczególnymi członkami i członkiniami rodzin. Wydała również taką książkę o wdzięcznym tytule: Kto rządzi w domu? Mówi się przecież, tak, jest takie powiedzenie, że mężczyzna jest głową rodziny, no ale to kobieta jest szyją, która głową kręci i to ona trzyma ten budżet domowy, gdyż może sobie iść do Rosmana i wspaniały neoliberalnym prawem konsumpcji wybrać, czy ma kupić worek do śmieci 30 litrów, czy 60 No Fantastyczna wolność, rzeczywiście. E, więc prace Danutydu Krzysztof Rzeczywiście uświadomiły mi, że to jest też nieustająca walka o władzę i hierarchię w rodzinie. E, zresztą pokłosie tego można znaleźć w mojej pierwszej powieści Kieszonkowy Atlas Kobiet z 2009 roku, boże 8 ósmego, bo już jak to było dawno temu. W każdym razie w dziewiątym roku dostałam za nią paszport polityki i pamiętam rozmowy na ten temat, bo w Kieszonkowym pisałam dużo właśnie o sprzątaniu i miałam taką tam tezę, że kibel myje ta osoba w rodzinie, która jest, stoi najniżej hierarchii. No i pamiętam właśnie po paszporcie jakieś takie dyskusje, że już przegięłam, że, yy, No, że po prostu po pierwsze ktoś musi umyć, ha, 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 czemu to zawsze jest baba? A po drugie, no, no tak, no oczywiście usłyszałam też dużo, że nie powinno się o kiblach pisać w literaturze pięknej, ale to już jest inny temat. Na szczęście potem pojawiło się też dużo takich teoretycznych opracowań. Myślę tu na przykład o takiej książce Gender i ekonomia opieki, Serii Biblioteki Think Tanku Feministycznego, fantastyczna to była inicjatywa, książka ukazała się pod redakcją Ewy Karkiewicz i Anny Zachorowskiej-Mazurkiewicz. Potem jeszcze Anna Kordasiewicz dobiła ze swoją, ze swoją książką Usługi domowe, przemiany relacji społecznych, płatnej pracy domowej. Wcześniej Bogusława Budrowska która mówiła, znaczy pisała o tym temacie również z perspektywy macierzyństwa, z perspektywy matek. No i wiele, wiele innych osób, które zaczęły się tym zajmować naukowo, aktywistycznie, a potem dołączyły do niego również autorki, które wyniosły w ogóle problematykę pracy domowej w kontekście też ekonomicznym, ale też w kontekście zawodowym do tak zwanego nie chcę powiedzieć mainstreamu, bo to było zbyt za dużo powiedziane, natomiast na pewno do takiego szerokiego odbiorcy, odbiorczyni, nie tylko tych od prac naukowych. Myślę tutaj przede wszystkim o książkach o służbie służące do wszystkiego Janny Kuciel-Frydryszak oraz książce Alicji Urbanik-Kopeć. Instrukcje nadużycia o służących w XIX wieku. To są książki wydane w wydawnictwach właśnie nienaukowych, są, powiedziałam, że mainstreamowe, no ale na pewno takie, które były też bardzo szeroko dyskutowane. W wcześniejszej książce Anny Kortesiewicz, o której wspomniałam, również pojawia się wątek osób z Ukrainy i w ogóle wschodu, sprzątającego zachód znana kategoria, która była doświadczeniem kobiet z Polski, a teraz teraz to się przenosi ze wschodu na zachód jeszcze bardziej. I do tego, jakby myśląc oczywiście feminizmem, takim intersekcjonalnym, bardzo też globalnym, do do, do pracy opiekuńczej, do pracy w ogóle wokół domu, dla domu pojawiają się też właśnie kwestie nie tylko klasowe, ale kwestie też migracji kwestie oczywiście czarnego tak zwanego rynku, czyli tak naprawdę mówiąc wprost niepłacenia albo płacenia niewiele osobom, które które sprzątają domy, też jakby bardzo słabe ich pozycji społecznej i tego wszystkiego, co jakby multiplikuje się na rynku pracy, a co w wersji społecznej, relacji społecznych widać dość dosadniej jeśli chodzi właśnie o rolę kobiet w pracy opiekuńczej. Pomyślałam sobie, że ta audycja dobrze aby była właśnie poświęcona taki, takiemu rodzajowi pracy z tego względu, że od kilku miesięcy tak zwanego lockdownu wiele osób z małymi dziećmi albo osobami zależnymi mówiło o niesamowitej charówce i jakimś po prostu wielkiej gimnastyce artystycznej dotyczącej połączenia pracy opiekuńczej i pracy zawodowej. Pamiętam, że kiedy w ramach różnego rodzaju wchodzących wtedy na rynek szkoleń unijnych dotyczących nowych sposobów pracy zawodowej, mówiło się wiele o work-life balance i o przede wszystkim elastycznych formach pracy, jako wspaniałej szansie przede wszystkim dla młodych matek. To mówiło się zawsze w superlatywach o tym, jak właśnie te elastyczne formy pracy, m.in. praca w domu, czy inaczej wykonywana w domu, ale na pełen etap, bądź na pół etatu, bądź raz w tygodniu i tak dalej. Bardzo właśnie też elastycznie ułożona, jeśli chodzi o podział obowiązków. Jak ona jest wspaniała, bo przecież można tutaj trzymać bobo, karmić się, a przy okazji zapieprzać paluchami w klawiaturę, najczęściej okazywało się to jakimś po prostu totalnym kociokwikiem, koszmarem, bo właściwie ani się nie opiekowało, ani się nie pracowało. A jeżeli już, to też zależy jaki, jaki się ma egzemplarz człowieka obok siebie, bo i osoby zależne, i my same jesteśmy różne, różni, mamy różne też kompetencje, jeśli chodzi o wykonywanie pracy i w ogóle bycie też z innymi ludźmi. Jednym słowem, Czasami miałam poczucie, że te elastyczne formy pracy są jeszcze większym utupianiem kobiet, pokazywaniem im, że ta sfera domowa jest idealna, zarówno do opieki, jak i do pracy zawodowej, i stawianie jej w jakiejś sytuacji po prostu jak filibrystyki, wykonywania kilku czynności naraz. Tymczasem te usługi domowe, ale rozumiane jako praca opiekuńcza i praca emocjonalna bardzo mocno pokazują nierówności, bardzo mocno pokazują, jak wiele jeszcze musimy zrobić, jeśli chodzi o podział obowiązków i podział prac. Pozorna emancypacja kobiet oczywiście podnosi ten problem i tak jak mówiłam wcześniej, wymieniłam tylko kilka badaczek, też oczywiście warto tu powiedzieć, choćby o doktor Zofii Łapniewskiej, która też naukowo zajmuje się pracą opiekuńczą wiele, wiele innych osób, pokazująca z feministycznej perspektywy kwestie ekonomiczne. Ale wszystko to tak naprawdę rozbija się gdzieś o jakieś po prostu koszmarne, nawet nie stereotypy, tylko przyzwyczajenia, gdzie jakoś tak nawet w wolnościowych domach to jednak zawsze kobieta musi się zająć domem, a jeżeli zajmuje się nią nim również inny członek czy członkini rodziny, no to właśnie ta matka symboliczna musi być menadżerką domową, o której wspomniałam wcześniej w kontekście prawodawstwa niemieckiego. To znaczy ona musi wyznaczać, kto się czym zajmie. Mieć jakby takie rzeczywiście funkcje nadzorujące, kierownicze, bym powiedziała, i wtedy staje się osobą, która deleguje do różnych zadań poszczególnych członków i członki nie rodziny, co też jest szalenie obciążającą pracą, która wymaga od, od osoby tak naprawdę myślenia o, o wszystkim, wszystkim do zrobienia, ale też oczywiście o tym, co kto może wykonać w rzeczywistości. Chciałabym zakończyć naszą audycję takim podkreśleniem tego, na jakim ja jestem teraz etapie. Mam już prawie dorosłego syna, więc też moje doświadczenia pracy opiekuńczej i pracy emocjonalnej się nieco zmieniają. Natomiast to właśnie o tej drugiej, tej pracy, tej czułości, o której mówiła Olga Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej, myślę i na ile jakby czułość może być czymś innym niż praca emocjonalna. To jest coś, co ostatnio bardzo mnie zaprząta, to znaczy dbanie o dobre samopoczucie wszystkich naokoło, dbanie również o to, żeby relacje różnych osób były korekt, dbanie o to, żeby czas wolny był interesujący dla członków i członkiem rodziny. To jest taka praca, która nigdy do końca nie wiadomo, gdzie gdzie się zaczyna, a, a gdzie kończy. Czy to jest praca, czy to jest po prostu budowanie dobrej relacji. Tak bardzo teraz mamy taką kulturę nastawioną na pop psychologizowanie mówimy o naszym self-care, o naszych granicach, o naszej przestrzeni, o rozwoju, o trochę byciu indywidualistką, indywidualistą, a z drugiej strony o baczniejszym przyglądaniu się temu, w jaki sposób relacje z ludźmi przebiegają w naszym życiu na bardzo wielu poziomach. Jednym słowem to również taki moment pewnego rodzaju redefiniowania różnych relacji, w tym oczywiście w związkach albo takich, które są relacjami rodzinnymi, również rodziny, nie tylko krwi, ale również tych z wyboru rodzin społecznych. I tym bardziej praca emocjonalna wydaje się jakimś takim bardzo cienkim pergaminem, który przechodzi między ugotowaniem a porozmawianiem po kolacji na tak zwane ważne tematy. Czemu to się tak dzieje, że to głównie kobiety wykonują taką pracę? Czy rzeczywiście te stereotypowe strażniczki ogniska muszą być też strażniczkami dobrego samopoczucia i psychoterapeutkami wszystkich naokoło, od kolegów, koleżanek, przez, przez dzieci, partnera, partnerkę itd.? To bardzo trudne również w związkach nieheteronormatywnych, gdzie jakby zderzają się też bardzo różne przyzwyczajenia, socjalizowania do odpowiednich ról, z drugiej strony próby wychodzenia z nich i myślę, że to jest też bardzo ciekawe w kontekście właśnie prac opiekuńczych, prac domowych i prac na rzecz najbliższych. Zostawiam Was z tymi refleksjami, skądinąd wiem, że Bardzo często, kiedy kiedy o tym rozmawiam, na przykład na spotkaniach autorskich czy w czasie dyskusji, to właśnie później ludzie naprawdę chcą o tym rozmawiać. Bardzo często podnoszą rękę mówią, a nie, nie, bo nieprawda, ja tutaj sprzątam po obiedzie, a nie, nie, a mój mąż to, a mój tata to kiedyś pamiętam. Właściwie każdy i każda osoba to ekspert, ekspertka od sprzątania i to jest bardzo ciekawe, bo to jest jeden z tych wątków i tematów feministycznych, gdzie po prostu każda i każdy z nas może coś powiedzieć na ten temat, ma doświadczenie, bądź też jako nie wiem, córka, syn albo albo matka, ojciec, nie wiem, opiekun, opiekunka i tak dalej. Tym bardziej mam nadzieję, że Was trochę zainspirowałam do przemyślenia tego, jaką my mamy funkcję w naszej rodzinie lub w naszej wspólnocie, jakiego rodzaju pracę wykonujemy kiedy mówimy że sprzątaliśmy sprzątałyśmy albo nie wiem opiekowaliśmy się kimś co to tak naprawdę znaczy co się za tym kryje czy to jest stawienie prania nie wiem umycie okien czy to jest po prostu podtrzymanie za rękę i pogadanie no i oczywiście zostawiam was również z refleksją czy to wszystko w naszym najbliższym otoczeniu rzeczywiście jest równościowe? A może jest równościowe tylko z nazwy? W praktyce jednak to nadal najsłabsze ogniwo my jak Dziękuję Wam bardzo. To był drugi odcinek Radia Sylwia, feministycznego głosu w Waszym domu. Do usłyszenia.